0: Passando a limpo. Pessoal comemorando já aqui, antecipadamente. Eu não vou entrar num detalhe não, para também.
1: Tá tô... <risos> é, puxar Rapaz, matemática, matemática é matemática, tudo é. bem, mas tem que perder tudo, os, ou os outros times ganharem tudo, peraí é. também, né? Tenho é, o maior aí. respeito. Eu tô comemorando já.
2: Tenho o maior respeito por todos os outros, mas eu preciso dizer que eu nasci sob o signo de leão e assim é. segui pela vida.
0: É. Nessas horas da hora da festa aparece torcedor de tudo quando ela ganha. Não, é lugar, né? veja não. bem, né? Assim não. não. Inclusive,
2: respeitando todos os outros, a bela torcida tricolor, a ascensão do Náutico a Série B, eu acho que... Uhum. Tá bacana. É.
1: Eu fiquei feliz com o Náutico, fiquei feliz com... Mas agora eu tô... Série a, rapaz. É.
0: <risos> Muito bem. Futebol a gente vai falar lá na frente um pouco. Isso. Tá Beleza. Bom? O Igor, Oi. Adriana Victor, daqui a pouco Romualdo de Souza também, direto de Brasília, me chamou a atenção uma proposta aqui apresentada pelo governo federal que obriga, no caso, o governo Jair Bolsonaro, né? que desobriga, melhor dizendo, o poder público de expandir sua rede de escolas em regiões com carência de vagas para alunos. Então, com essa mudança, a equipe econômica quer ampliar a participação do ensino privado no país. Em outro ponto do texto, levado ao Senado na semana passada, é revogado um trecho da Constituição que estabelece como função do orçamento a redução das desigualdades regionais. Então, teremos muito pano para manga para discutir esse assunto aí, porque se uh, a proposta desobriga o governo de expandir, e construir escolas, qual será a proposta que vai ficar em vigor? Nós, temos, um, uh, nós sabemos muito bem da obrigação do Estado em prover educação e também saúde para o cidadão brasileiro. Né? Nós temos um sistema único de saúde, porém, vocês sabem muito bem que há convênios do SUS com a rede privada para atendimento ao público também. Será que seria por aí convênios do governo federal com escolas privadas para suprir aquelas... Uh, aquela ausência de educação em algumas
1: regiões a gente precisa aguardar para ver como é que vai funcionar ou qual é a, a foi uma proposta ainda uhum. é, apresentada pelo governo e a gente tem que ver quais são os detalhes dessa proposta ainda Por quê? Uh, o que você tem e toda vez que numa situação de crise que a gente vive toda vez que você tem qualquer coisa que começa com obriga, o Estado obriga o governo, obriga é, numa situação de crise e isso uhum. precisa ser visto com muita atenção porque não adianta você obrigar o governo a fazer uma coisa que ele não tem condição ou que vai quebrar ou que vai, ter, ou que vai acabar desassistindo outras áreas. É claro, educação é prioridade, tem que ser prioridade, mas você não pode, sempre que você vê a palavra obriga de alguma uhum. forma, num momento de crise, a gente tem que ficar atento.
2: Eu vou concordar em parte com o Igor e vou pedir licença para discordar em parte, porque isso faz parte da, do jogo opinativo estamos aqui para isso. É, eu acho que sim, um país precisa equalizar seus gastos, não pode gastar mais do que recebe, isso é fato. Nenhum país consegue se manter desse jeito e é o que vem ocorrendo no Brasil há algum tempo. Então, as contas precisam ser equalizadas e o governo, cabe ao governo federal junto com os governos estaduais e municipais e com a própria população, encontrar essa fórmula mágica que vai voltar a fazer com que o país tenha o um mínimo de equilíbrio necessário para poder promover investimentos. Agora eu acho que a educação é obrigação, sim, do Estado. Uhum. Eu, não, eu, eu, eu não acho que é prioridade. Eu estou uhum. discordando nesse ponto. Eu acho uhum. que é a obrigação, principalmente na primeira infância, principalmente a educação dos anos fundamentais. Uhum. A gente fez um, uma série bem premiada na TV Jornal e, e no Jornal do Comércio também, sobre a educação e sobre esse, esse desencontro dos primeiros anos. E a gente fica repetindo frases que a gente não se dá conta da gravidade dessas frases, que são alunos que passam de séries, mas não conseguem entender o que estão lendo, não conseguem reproduzir, porque não, se não entendem, não conseguem escrever e não conseguem fazer contas básicas. Então, enquanto este país não resolver este problema, que para mim é... Prioritário e obrigatório para qualquer governo que assume esse país, a gente não consegue ir adiante em nenhuma outra área. Mas
1: é por isso que a gente, por isso que eu estou falando na questão da responsabilidade da. É, é claro que tem a responsabilidade, é claro que tem a obrigação do governo. E o, a, a medida, a proposta, não, desobe, não é o governo se eximir, não. O governo realmente vai colocar bolsas. Então, o que é que acontece hoje? O que acontece hoje, Adriano, é o seguinte. Você chega num local, numa área, é, onde você tem uma necessidade de vagas no, no serviço público, uma necessidade de vagas que ultrapassa em 20 30 o número, aliás, o número de, de, de a demanda, no caso, o número de alunos, ultrapassa em 20 e 30 a da, a aquela disponibilidade que você tem de vagas na escola pública. O que é que acontece? Se passar 10, se passar 15 alunos, não tiver vaga para esses 15 alunos, o governo tem que fazer um investimento para construir uma nova escola por causa de 15 alunos. Então, a proposta do governo é pegar e dizer, olha, são 15 alunos aqui, a gente não precisa construir uma nova escola pública. A gente vai pagar bolsas em escolas privadas para que esses estudantes, eles vão para as escolas privadas. Então, eles vão ter acesso ao ensino da mesma forma. O governo federal vai fazer esse, vai pagar é, é, vai é, é financiar e vai pagar esse ensino da mesma forma, da mesma maneira, não vai se eximir dessa responsabilidade. Agora, o que não dá é para você construir um prédio, constru alugar um prédio, construir um, um prédio inteiro, porque algumas vagas ali não foram, porque você tem algumas é, é, a
0: necessidade de um pequeno número de Ô, vagas. Igor, Igor ah, o Ministério da, da Economia afirma que o acesso à educação não vai ser precarizado, porque a ideia é permitir que os alunos acessem o ensino privado por meio de bolsas de estudo que seriam uhum. bancadas Sim. pelo governo. Então, a medida, evidentemente, depende ainda de futura regulamentação por, por projeto de lei. A equipe do ministro Paulo Guedes... Afirma que em muitos casos o governo gastaria menos ao pagar bolsas para instituições privadas do que se optasse por construir e manter novas escolas públicas. E, só para colocar a minha opinião, Adriana, antes de você complementar, eu quero dizer que eu concordo com essa medida. Eu acho adequado. Eu, o governo aqui, dessa forma, não está se eximindo. E é bom lembrar que em outras épocas, outras épocas, final da década de 70, começo da década de 80, o governo fazia isso. O governo bancava pelo, pelo fato de não ter escolas em todas as regiões do país. O, banca, o, o governo bancava o estudo dos alunos através de bolsas de estudo. O Ministério da Saúde pagava instituições privadas pelo ensino de alguns alunos que não poderiam ter acesso à educação privada.
2: Certo. Então, vamos lá. Concordamos todos que a educação é prioridade e precisa Claro, ser mas é lógico, assim. é lógico. Concordamos todos que ainda é incipiente e a gente não consegue falar, por exemplo, do projeto das escolas cívico-militares até agora, é, a gente não sabe de fato O que vai acontecer com quem aderiu Então a gente precisa É, é lógico que não se Está se defendendo aqui de forma nenhuma De forma nenhuma que o governo Construa um prédio é, De milhões para abrigar 15 alunos Mas não, é porque não hoje é, essa, é isso que acontece Não é essa a defesa Igor uhum. A minha preocupação é Na hora em que você prioriza ou Desculpe, não é prioriza Na hora em que você de alguma forma incentiva ou permite a ida de alguns alunos para o ensino privado, você enfraquece o ensino público, onde deveria estar o esforço absoluto de melhoria. A gente está falando em construção de escola, mas sabemos todos também que uma educação vai muito além de um prédio, né? vai muito além da construção de uma escola. Eu tive muito recentemente no Uruguai e viajei pelo interior do país, que é um país... É, é chamado paisito, Paizinho Que ele é tão pequeno que é o tamanho de um estado brasileiro Mais ou menos do Rio Grande do Sul né? Então a gente está falando em, em uma escala muito menor Mas fiquei muito encantada Porque ao longo da estrada Você via escolas rurais Com E, e isso chamava atenção Porque eles diziam assim, escolas rurais é, Entre tal e tal horário Você precisa reduzir sua velocidade Porque vai ter crianças é, atravessando essa estrada e você precisa a prioridade aos pedestres. E, a, e e a estrada foi toda, eu viajei, sei lá, 300 quilômetros e toda pontuada por pequenas escolas rurais. Então, assim, veja, eu acho que defendemos todos tudo que seja melhor para a educação. E defendemos todos, eu, eu acredito também, e, e essa defesa precisa ficar bem clara da minha parte... É, que não, não, não é possível que continuemos investindo em construções fantasmas. A gente está com exemplo, ou em desperdício do dinheiro público, a gente está com exemplo mudando bem a Seara, mas é, é, ontem houve a denúncia de, de desvio de verba pública em relação à construção do contorno do Recife, BR-101, é, o arco metropolitano, que, e aí Roberta Soares fez uma matéria impecável no Jornal do Comércio, mas, assim, tem uma informação que é o seguinte, a obra orçada em 2 milhões de reais já consumiu 192 milhões de reais. Isso, para mim, é, é, fiquei imaginando se não tinha um erro nesse cálculo, imagino que não, porque eu, em, eu conheço a correção da repórter e mas é lógico que ninguém está defendendo o desperdício nem o, 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 a construção de elefantes brancos para abrigar 10, 15 alunos. O fortalecimento da educação pública gratuita para todos, sim. É, para mim, não ao, importa. Ao que
1: parece, ao que parece o, o a ideia é. Não deixa de priorizar a educação. A educação Isso. vai ter. E a educação: a, 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 o que importa realmente e o que é, está posto. Que é realmente o mais importante é que haja acesso à educação para todos. Se ela é pública, se ela é privada, isso. Não... Eu vou
0: nessa linha. O que eu estava querendo dizer é, é o seguinte: para mim, não importa se a melhor educação é a pública ou a privada. Para mim, o que importa é que, é que todos, todos tenham tenha acesso à educação e a melhor educação. A educação seja de ela qualidade. pública uhum. ou privada. Exato. Agora, desde que o governo dê condições, o poder público dê condições para que todos tenham acesso à educação. Não
1: pode, e é preciso controlar isso também, não pode a partir do momento que o governo diz, não, tudo bem, a gente vai pagar bolsa no ensino privado e os alunos vão para o ensino privado. O que não pode é o governo deixar de fiscalizar essas escolas e o ensino Como que é esse? oferecido na, na, nessas escolas privadas. Se é, isso acontece, aí realmente você precariza Mas... Não acontecendo isso, se houver uma fiscalização vendo que a qualidade do ensino é adequada, porque senão também você vai ver a escola abrindo por aí à vontade para poder receber dinheiro existe, do governo.
0: Existe uma base comum e tem um que curricular. ter um e pronto, estabelecida pelo mec. Vamos fazer, procurar saber aqui quem é que segue mais essa base como um curricular. A e rede pública privada?
1: E outra coisa, e você fazer, e você fazer é, avaliações dessas escolas, hum. e a escola que não tiver uma boa avaliação, ela
0: sai do programa, acabou. O que é que você pensa, Romualdo de Souza? Bom dia.
3: Olá, muito bom dia para você, Wagner Gomes. Bom dia ao nosso ouvinte. Eu estou entre aqueles que entendem que a parceria com as escolas privadas... Estado e escolas privadas, sobretudo aquelas que têm destaque na infraestrutura, que têm laboratórios, alguns ociosos, essa parceria é fundamental. Eu estive recentemente em algumas universidades do Recife, entre elas a Unibar, que tem um excelente laboratório e parte desse laboratório poderia estar a serviço das escolas públicas quando ele estiver ocioso no horário eh, da escola privada. Nas últimas décadas, o Brasil eh, deu prioridade ao ensino nos cursos superiores com aquele discurso de que a entrada na universidade é um sonho. É verdade. Mas a prioridade é que esses estudantes precisam chegar na universidade com condições de, é, de estudarem, de não serem um, digamos, analfabeto gramatical tecnológico. Portanto, para mim, a prioridade, primeira, desculpem a redundância, é prioridade na escola fundamental. O resto eles vão conquistando aos poucos.
0: Só lembrando que hoje já funciona assim no ensino superior o governo tem do, pelo menos dois programas, né? tem o FIES e o ProUni, né? que financiam estudantes uhum. uh, uh, teoricamente carentes ou que não tem condição de pagar aquela, aquela, aquela mensalidade, financiam o ensino superior. A gente vem acompanhando isso aí há muitos anos, há muitos e muitos anos.
2: É. Não é? E a gente acompanhou também a abertura de diversas universidades sem qualificação para receber. Então, é, eu, acho que, eu acho que a gente, no final, também. a gente concorda absolutamente em tudo na necessidade de se melhorar, que eu acho que é o ponto principal, na necessidade imperiosa de se melhorar a educação brasileira. Eu defendo que uma educação pública garante essa distribuição igualitária é, deste acesso à educação. Né? Vocês é, têm uma opinião um pouco diferente. Mas eu acho que, no final, a gente concorda todo Agora. mundo da necessidade de que precisamos, sim. Isso que que, Romualdo, que Romualdo falou é exatamente o que eu tinha colocado antes, das avaliações da ANA, uhum. que é a associação é, que, que avalia o nível de alfabetização, de, de, principalmente de matemática e português, dos alunos. De como eles estão compreendendo textos e escrevendo. E a, a gente teve com Margarida Azevedo e com Cíntia Ferreira em cidades do interior, mostrando os dois exemplos. A gente tem escolas públicas, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir até a Escola Tomé de Souza, em Quixaba, na divisa com a Paraíba, com a Princesa Isabel na Paraíba, é uma escola muito premiada, e, e o exemplo da Tomé já se espalhou pelo Estado, e eu acho incrível quando é possibilitado ao professor público um crescimento ao gestor público, um crescimento que, consequentemente, chega o um aluno e você dá exemplo de uma cidade encravadinha lá nos confins do sertão, junto da Paraíba e dando exemplo de como... E aí o, o segredo da Tomé é o quê? É envolvimento, é trabalho, é chamar a comunidade, é chamar os pais, é chamar os alunos e é a coisa mais linda de se ver, Mas de como aí, eles conquistam. Aí
0: é exatamente onde, onde deve entrar o Estado. O que a gente está discutindo é em, em grande, grandes aglomerados de pessoas, em grandes regiões metropolitanas. Em que sim. não
2: é o caso da Tomé.
0: Que, que não é o caso, exatamente. Aí sim, para suprir a ausência de vagas, o governo adote é, modelos dessa natureza. Agora, na localidade de Tomé, qual é a localidade mesmo? Queixaba. Onde a iniciativa privada não chega, onde a comunidade é pequena, aí sim o poder público deve atuar. Uhum. dessa forma deve atuar. Agora, em Até locais onde há um carência de vagas... Não haverá
1: outras opções. Ali, exatamente.
0: Né? E veja só, a questão das universidades que você tocou, você tem absoluta razão. Surgiram universidades, faculdades por aí, sem a mínima o qualidade.
2: Cursos. O, 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 é, hoje a gente tem advogados, só para dar um exemplo, a própria OAB é, acha isso é, absurdo e incontrolável Mas, a calma. forma como cresceu o número Mas de advogados percebeu, sem qualificação no país.
0: Já percebeu que começou a encolher? Sim, as porque, mas as verbas
2: públicas também.
0: Também. Sabe o que acontecia? Antes é que adotaram essa política como uma política eleitoreira. Eleitoreira. O, o, o avanço, a explosão que houve durante o governo Dilma de bolsas do pro é um negócio absurdo. Que é o que Romaldo estava falando. Não existia um dessa, critério para dessa distribuição de... dessas bolsas do pro -Owner. Era assim: abra a faculdade, bota gente pra dentro. Que é o que Romaldo estava falando. Aí veio a agora política do, do sonho, meu filho né, agora é doutor. Ai, agora é. todo mundo pode ser doutor. Pode, aí é. tem um bocado de gente, doutor com um diploma de baixo do braço, que não sabe fazer um a. Então. eu
1: Olha, eu tenho andado muito de Uber. Uh, o que eu tenho, eu pego, de, de que eu tenho eu pego de Uber, de engenheiro, Sim. de advogado, de arquiteto. Uh, toda vez que eu pergunto se mais trabalhava com... Ah, eu, sou, eu sou engenheiro. Ah, eu sou arquiteto. É. Eu sou advogado. É. Eu sou... Então, assim, não adiantou de muita coisa. A coisa do sonho de mas, fazer uma lá, universidade e também... por aí vai. Uh, se a gente fosse falar aqui de uma reforma total do ensino brasileiro, de dizer realmente o que é que... Olha, o, o ensino brasileiro ele deveria ser público todo. Na, no ensino fundamental e acabava com a universidade pública. A universidade te, te, tinha que ser privada. Tendo uma condição, e é claro, com bolsas e tudo, e tem que funcionar também com bolsas o ensino para o ensino superior, mas tendo uma condição dando condição para que os estudantes, e aí eu concordo com o Romualdo, que os estudantes eles cheguem na universidade, cheguem na faculdade realmente bem preparados e preparados com ensino de qualidade. Se fosse para reformar tudo, seria desse jeito.
0: O Romualdo de Souza, essa informação de que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, determinou que o Banco Central lhe enviasse cópia de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo antigo COAF nos últimos três anos tendo, assim, acesso a dados sigilosos de cerca de 600 mil pessoas. Como é que está repercutindo aí em Brasília, Romualdo? E é verdade que há um certo temor no Palácio do Planalto em relação a essa informação?
3: Olha, temor em todos os gabinetes. Todo mundo que fez transação é, que o, COAF, o antigo COAF considerava é, diferente, extraordinária, e aí pode também usar a expressão suspeita, estarão na mesa do presidente do Supremo Tribunal Federal em breve. Dias Toffoli tinha determinado a suspensão de alguns processos entre eles. O processo que envolve o filho do presidente da República, justamente depois que ele virou senador. Então, agora está na hora do STF ter acesso a essas informações. E aí o ministro determinou o repasse de dados sigilosos ...de mais de 600 mil pessoas, são 600 mil correntistas que estavam sendo investigados pelo COAF. Alguns com autorização, outros apenas porque caiu na mesa do COAF. E o COAF, é, quando sente que há uma movimentação atípica, essa é a palavra tecnicamente usada, atípica, portanto diferente, extraordinária e aí eu colocaria um bom adjetivo estapafúrdia então todos esses dados vão chegar aí às mãos do ministro Dias Toffoli o que a gente ouviu por aqui é que no mínimo no mínimo o ministro está querendo dar andamento naquele, naquela determinação quando em julho deste ano ele aceitou um pedido do senador Flávio Bolsonaro do PSL do Rio que é o filho mais velho do presidente da república e barrou o uso de dados pelo então COAF sem autorização da justiça portanto Dias Toffoli quer ter acesso a essa papelada a essa documentação e aí vai dizer o que pode e o que não pode ter andamento nas investigações que envolvam o filho do presidente da república e outras pessoas outros correntistas outros brasileiros e estrangeiros que fizeram da mesma forma, movimentação que o COAF considerou atípica.
0: Igor Marcel são 600 mil pessoas, dentre físicas e jurídicas. Físicas são 412.500. Jurídicas são 186.200. O negócio é grande. É muita informação. É, são muita informações, informação. É,
1: hum. informações de 600 mil pessoas. Uh, e esses dados, eles vão ser utilizados exatamente para o quê? Essa, Essa é a grande <risos> dúvida, né? É, pois é, esses dados vão ser utilizados exatamente para, sobre o quê? É bom lembrar que houve uma movimentação muito grande, sei que vocês lembram disso, quando o ministro Sérgio Moro teve acesso as conversas vazadas do, é, da, da vaza Jato e daquela, daquelas gravações que tinha, que tinha gravação de tudo quanto era gente e aí chegou-se a, a, chegou a se cogitar que tinha gravação também dos ministros do Supremo Tribunal Federal e aí disseram só, ah, mas ele não pode ficar com essas gravações, é um absurdo ele ter acesso a isso, o governo ficar com acesso a isso e aí foram e pediram os dados, mas tem que pensar também, beleza, e o STF? O STF pode ter acesso a dados, pode ter acesso a todos esses dados, pode ter acesso a, 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 ao sigilo de todo mundo que está ali naquele... Realmente, e, e para o que é que vai
0: ser utilizado? Entendi. Bom, a justificativa é da, dessa determinação do ministro é entender o procedimento de elaboração e tramitação dos relatórios financeiros. Eu acho isso muito subjetivo, né?
2: E aí ele já, tinha rece... já teria recebido como resposta a forma como acessar, né? Você uhum. quer acesso, é. é assim, aqui o caminho, vai lá e acesse.
0: Uhum.
3: É, Mas... Até porque, Wagner Gomes, desculpe, Adriana.
2: Não, não, é, pode falar. Tem um,
3: uma coisa chamada delay que você sabe o que é, desculpe. Sim, claro. Mas o que acontece é o seguinte, tem o novo COAF, chama-se Unidade de Atividade Financeira, ponto. Esse novo COAF tem um código... É, que chama-se Código de Decodificação de Informação, que qualquer juiz pode ter acesso, claro, depois de uma decisão, como o próprio nome diz, judicial. Então, quando o Toffoli intima o Banco Central a fornecer essas informações, a Unidade de Atividade Financeira devolve a Toffoli a seguinte informação, os juízes quando determinarem qualquer ação sobre os dados dessa unidade de atividade financeira, poderão acessá-los a qualquer instante. Significa, na prática, que a partir de agora o ministro Dias Toffoli vai ter informações de muita gente, mas muita gente que fez é, movimentação considerada pelo próprio Banco Central de atípica. E uma movimentação, vamos pegar só um exemplo. Imaginemos que o cidadão ganha por mês 20 mil reais. Se ele começa a fazer movimentações acima do salário, isso é uma movimentação atípica. Então, o antigo COAF separava essa informação para análise. E aí, separava para análise, analisava e deixava ali guardado. Quando houvesse uma necessidade ia lá, buscava a informação atípica e lançava no relatório do, do COAF. Agora, a unidade de atividade financeira, que está ali dentro do Banco Central, em uma das gavetas do Banco Central, faz justamente essa atividade, essa ação. Quando acontece uma movimentação atípica, diferente, ela vai lá, a unidade vai lá, separa e, nesse caso aí, comunica ao juiz ou aos juízes que estiverem fazendo investigações.
2: Romualdo, eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte, de que forma isso teria alguma intenção de atingir o senador Flávio Bolsonaro, que, que foi investigado, investigação suspensa, envolvimento com Queiroz e agora, nesse momento, assume um protagonismo é, porque ele é o único que não perderia o mandato na criação do novo partido. Ele fica à vontade ali para poder é, é, se mexer na articulação da criação desse novo partido. Ou isso não tem um carimbo. Essa decisão, na sua opinião, não tem um carimbo. Ela vai atingir todo mundo, é, os mais diversos partidos, independente de sigla, independente de ser filho ou não do presidente da República. Ô
0: Adriana, eu vou pedir para Romualdo responder a sua pergunta daqui a pouquinho, porque nós estamos na linha com o diretor executivo da CDL Recife, Fred Leal que vai nos dar orientações sobre como vai ser o funcionamento do comércio neste feriado de proclamação da República. Bom dia, doutor Fred, tudo bem com o senhor?
4: Oi, Wagner, tudo bem, tudo bem, graças a Deus.
0: As lojas abrem amanhã normalmente?
4: Ah, com certeza, nós estamos aproveitando aí esse período aí de fim de ano, então a partir de amanhã, dia 15, as lojas do centro estão abrindo é, todos os dias, feriado, domingo, até o dia 31. Então, a gente tentando aí ver se faz um movimento e ver se salva um pouco esse, esse último, os dois últimos meses do ano.
0: Uhum. Então, quer dizer que não é uma coisa pontual, porque é feriado vai abrir amanhã. Quer dizer que já é campanha de fim de ano. Começa campanha amanhã... Campanha de fim
4: de ano. E... Nós, inclusive, estamos fazendo uma ação, é, juntamente com os sindicatos, CDL, Federação do Comércio Sesc e a Prefeitura do Recife, uma ação de, é, de revitalização do centro e de uma série de eventos que nós estamos promovendo nesses dias, para que realmente a gente possa ter uma, uma, um movimento melhor. Né? É, o horário do centro geralmente é de 9 às 17 horas, lembrando também que os shoppings vão abrindo normalmente também o comércio de rua e o comércio de, de shoppings. Então o objetivo é realmente dar maior conforto ao, ao, ao nosso consumidor e a gente sentindo que realmente as coisas estão melhorando, nós vamos ter um dezembro, um novembro e dezembro melhor do que o ano passado, com certeza.
0: Igor Maciel tem uma pergunta para o senhor. Bom dia. Uh, Bom dia. Como é que está, a gente sabe que
1: existe uma expectativa de vendas, não só para esse período, mas o período até o final do ano. Como é que está o nível de contratação? dos os contratos temporários desse período que são bem importantes e muito esperados também uh, pelas pessoas que estão desempregadas, que estão procurando um emprego. Como é que está esse nível de, de, de contratação agora, que já começou né, até o final do ano?
4: Olha, a expectativa da agência, eu não tenho o dado real, é muito cedo, mas a gente não conseguiu captar esse dado, mas a gente tem uma expectativa aí, em torno de 5 a 6 mil é, contratados temporárias. a gente acha que atingiu até um pouco mais do que isso, até pela expectativa de um movimento melhor, a gente não tem o um dado certo, mas é isso, é em torno de 5 a 6 mil, eu não tenho um dado exato, mas com certeza com essa melhora do comércio, a gente pretende até aumentar um pouco mais essa contratação temporária.
0: Muito bem. Fred Leal, diretor executivo da CDL Recife. Muito obrigado, um abraço e boa sorte nesse fim de ano. Vamos vender.
4: Tá, obrigado. Tudo de bom à sua exposição.
0: Depois de uma bem-sucedida cirurgia de fimose, está de volta aqui Geraldo Freire.
4: <risos> eu no spa, mas eu
5: só queria um pouquinho de tempo de vocês para uma coisa que me chamou a atenção. Nem sei se vocês trataram, porque eu fui, estava fazendo algumas coisas, hum. que foi com esse prêmio é, do Jornal do Comércio.
2: O... Great Place to Work. Baira, puta, GPTW. Great place to work. É, grandes Empresas para se Trabalhar.
5: Exato. Que, é, que quem ganhou foi o Usina. E eu vinha pensando, mas o Usina São José ganhou esse prêmio, não é? a, a, a empresária falou, a, a valorização que, dá, que o pessoal dá aos trabalhadores... E eu fico pensando o seguinte, né? o preconceito que todos nós criamos contra os mineiros por muito tempo. E nós vamos dizer que todos os zineiros eram bons, mas também todos não eram ruins. Eu conheci um zineiro, eu, eu, nesse tempo eu, eu fazia, quando eu comecei a fazer reportagens como repórter amador, que era meu nome com eu aí com 11 anos de idade, mais ou menos, para uhum. 12, e eu fui na, na, na usina Aliança, eh, depois eu vou até confirmar com, com uh, Laurindo, que é de Aliança, né? Isso. É. De doutor, parece que era Luiz Pessoa de Melo. Uh, e Dona Lúcia, a mulher dele, Lúcia Pessoa de Melo, essa eu tenho certeza que o nome era esse, eles eram inclusive tios de Edgar Pessoa de Melo, esse nosso cardiologista Sim. querido aqui que colabora tanto com a, de, com a gente. E Dona Lúcia endoidou por mim Eu, eu quero lhe criar Eu era pra... eu quero criar você E cria, não cria tata, tata. Eu já tinha fugido de papai para cá Se agora eu agora fugir uhum. da minha tia Que tá comigo aqui com o maior sacrifício É muito mau caratismo né? uhum. Aí resultado. Não fiquei lá, se eu ficasse hoje eu era usineiro eu tratar, trataria vocês tão mal, porque eu ia ser um daqueles usineiros ruins. Né? Mas eu via lá, evidentemente, que quem cortava a cana era o cortador. Ô, Geraldo, o, dono, o dono era o dono. Quando
0: né? se pensa em um bom lugar para trabalhar, como o título do, 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 da organização diz, né? Great Place to Work, né? traduzindo livremente, um grande lugar para trabalhar, um ótimo lugar para trabalhar, é. uhum. né? a gente pensa logo no escritório de luxo, confortável. Exato cafezinho ali o tempo todo, né? Ou uma então, ou então hoje
1: em dia, uma empresa de tecnologia, dessas que você vai de bermuda, que trabalha a hora que quiser, é, que cada um se fala uma... tanto Google... Mas em geral tal. tem
0: razão em pensar na usina, porque nós tínhamos de fato essa herança né, da usina, de pensar que era um lugar que... Todas! Que tinha trabalho na estrago, nossa que, Na que, nossa que cabeça eram um era todas. Todos, exatamente. Vamos dizer um até que fosse a maioria, mas... mas é assim. Exatamente. Nada é, é. linear. Né? Mas o que o, a pesquisa faz um critério totalmente é, diferente. E, né? e é
2: importante dizer também que ela é, é dividida em categorias. Né? O Jornal do Comércio hoje traz um encarte com todos os resultados do prêmio e das, das empresas vencedoras. E também eu, eu quero sempre <risos> busco trazer um contraponto que houve uma adequação de fato das usinas. É, da necessidade Antigamente a gente via por aqui o, 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 Eles eram levados Em caminhões, abertos Sem segurança, hoje você chega numa, numa plantação de cana Você vê trabalhadores com água Com banheiro, com um, um tratamento Digno de um trabalhador né? Eu acho que independente de ser uma usina Uma empresa, eu acho que a dignidade Necessária para qualquer trabalho É que leva essa conquista, mas eu vou interromper para dizer assim: quem tiver uma câmera perto do aplicativo, quem tiver ouvindo pelo rádio, quem tiver. Vá ver a elegância de Geraldo Freire, minha uh, gente. O ó, novo
5: Zineiro! Tá uma coisa uh!
2: bonita de se puta, ver! Puta, não foge, Geraldo! Não fuja, não.
0: Eu, eu lembrei também agora. Bom. É, Fugiu. de grandes fazendas que nós temos no centro-oeste hum. brasileiro, um setor produtivo o um setor hoje que, que toca a economia desse país, que é o agronegócio as grandes fazendas têm também esse tratamento com os funcionários, ou seja, não tem mais aquela questão do alojamento, onde ficava um quadrado claro. lá com telha brasilite, hum. só para o trabalhador dormir não, existe a casinha o trabalhador pode levar a família. No ambiente da, da, da fazenda tem também escola, tem posto de saúde. É. Ou seja, tem todo um, um ambiente adequado para tratar bem o ser humano. E eu já vi várias reportagens, evidentemente, que ainda existem claro,
2: então, tive... o,
0: o, os problemas do passado. Né? Mas as grandes empresas do agronegócio hoje tratam seus funcionários dessa de, forma. Tivemos
2: um imenso avanço... E é muito importante destacar o trabalho do Ministério Público do Trabalho, das fiscalizações. Por exemplo, fizemos, a gente está sempre se referindo a reportagens, porque daí vem o um repertório da gente, onde a gente mergulha mais profundamente nos assuntos. Recentemente, eu editei um material, coordenei a edição de um material feito pela TV Jornal, Leandro, Giovana Marcelo, e sobre trabalho infantil. O foco era trabalho infantil. E a gente foi... Procuramos o açúcar que aí afirma que não tem mais trabalho infantil, que foi uma prática realmente é, extirpada do Estado, mas a gente encontrou uma família que um dos filhos tinha tido a carteira assinada Assinada aos 12 anos de idade E o trabalho na lavoura No corte da cana A gente sabe que é um trabalho dura, duro e pesado Então ele passava o dia inteiro Ele acordava às 4 da manhã Para poder pegar o ônibus Para poder cortar a cana E na volta Às 8, 9 da noite Ele pegava outro ônibus Para poder ir para a escola rural Então... Hum. Por deixa
1: falar eu só... Por falar deixa de eu trabalho. Só, é, só para gente... Já que a gente falou da... Deixa eu só falar dos vencedores aqui Do Great Place to, to Work que tem empresa de pequeno porte, são três categorias: pequeno, médio e grande porte, nas né? empresas de pequeno porte Embracon, Pernó Ricard, Econoronha, são as três primeiras colocadas: médio porte Senejed, McDonald's, Franquia Pernambuco e Terfani, isso eh, de médio porte e de grande porte, como disse Geraldo, São José Agroindustrial, eh, foi representado pelo diretor-presidente, o Frederico Petribu, Eficaz Energia e também a LIC representada pela diretora de negócios
0: Luciana Salles. Por falar em relações de trabalho do passado, do presente e o que vem ainda pelo futuro, Romualdo de Souza o, o, vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro incluiu um trecho para liberar o trabalho aos domingos e feriados para todos os setores naquela medida que cria o programa Verde e Amarelo como é que está a repercussão disso aí? Tem um grupo
3: de parlamentares que quer fazer o mesmo que fez com aquela medida dois meses atrás que chegou ao Congresso Nacional e foi limada então, a ideia é fazer audiências públicas com representantes dos trabalhadores e aí a gente sabe que, se, que o movimento sindical ainda é contra essa regulamentação do trabalho nos feriados e nos domingos, mas, em compensação... O setor, digamos aí, das câmaras de diretores lojistas, as federações da indústria, do comércio, defendem a medida. Hoje, a maioria dos parlamentares, não na Comissão de Constituição e Justiça, mas, como vai por meio de uma medida provisória, a maioria dos integrantes daquele colegiado que vai analisar a medida provisória é a favor da regulamentação dos trabalhos aos domingos e feriados, desde que quem trabalhar um domingo tenha imediatamente, ou um feriado, imediatamente um dia de descanso, e esse descanso remunerado deve ser é, bem recompensado. Significa que quem trabalhar num domingo ou num feriado vai ter, no mínimo, um descanso e mais uma bonificação salarial por trabalhar no domingo e no feriado. Vamos ver como é que a, a Comissão de Constituição e Justiça vai tratar esse assunto, mas a comissão que junta deputados e senadores para analisar a medida provisória já tem uh, parecer favorável para que seja aprovada a medida.
0: Adriana Victor, acredito que tenha ficado uma uma <risos> resposta pendente de uma questão que você fez a Romualdo de Souza, né?
2: Romualdo ficou em estilo, né, Romualdo, a gente usando esse linguajar. Eu fiz a pergunta, entrou o comercial, entrou outro bloco, Geraldo hum, hum. De, mexeu com todo mundo aqui a presença dele no estúdio, mas era sobre se essa decisão de investigação do tinha um carimbo específico já que Flávia Bolsonaro estava assumindo o protagonismo da criação do novo partido, já que ele não perderá o um mandato, ou se você acha que não vai atingir todo mundo, porque todo mundo tem problemas mesmo para se explicar.
3: Bom, em primeiro lugar, eu me valho da gentileza do meu médico e cardiologista, Dr. Oscar Orselhas, um argentino que está tirando férias no Recife, mas está nos ouvindo, e disse que eu deveria fazer uma correção e já estou fazendo a correção. O nome do novo COAF é Unidade de Inteligência Financeira. Ao contrário, eu afirmei Unidade de Atividade Financeira. Agradeço ao meu cardiologista e já digo para ele que, sentindo aqui, a pulsação continua, doutor Ossélias, 72 pulsações por minuto. Continuo bem. Um grande abraço. E continuo ouvindo a Rádio Jornal. Agora, a outra questão é com relação ao carimbo. Quem deu o carimbo para esse processo foi o próprio Flávio Bolsonaro. É bom lembrar que foi ele que, quando tornou-se senador da República, e que, como é, que tinha as investigações, ele evocou, ele trouxe para o Supremo Tribunal Federal, e as investigações poderiam continuar lá no Rio de Janeiro. Mas ele, dizendo-se senador da República, que de fato é, dizendo-se com foro privilegiado, de fato tem, pediu para que o Supremo Tribunal Federal analisasse as questões todas relacionadas àquela investigação que envolve o nome dele com o ex-assessor e motorista do grupo Bolsonaro, de integrantes da família Bolsonaro, chamado de Queiroz. Então, quem primeiro carimbou foi o próprio Flávio Bolsonaro. Agora, a nossa reportagem apurou que tem gente, quer dizer, tem procuradores que estão inquietos com essa movimentação do ministro Dias Toffoli, porque as informações tão grande em quantidade chegando à mesa do presidente do STF, quem vai controlar essas informações? Então, a Procuradoria Geral da República pode, pode no sentido de de, de, que tem dever e que tem poderes, pode fazer uma interpelação ao Supremo Tribunal Federal para saber por que o ministro quer tanta informação, já que a, quando ele barrou as investigações não envolvia tantos é, correntistas assim. A menos que o próprio Dias Toffoli, depois de analisar a documentação toda tanto com relação ao filho do presidente da República, como de outros processos que estavam na antiga mesa do COAF, ele entendeu que deveria ampliar as investigações. Então, o Ministério Público quer saber de Dias Toffoli, porque essa quantidade toda, e quem literalmente o nome nome, CPF, quem vai cuidar desses dados quando chegarem na mesa de Dias Toffoli, porque a gente sabe que o presidente do Supremo Tribunal Federal ele não vai analisar a papelada ele não vai analisar aquela, aqueles documentos aqueles documentos todos, por isso que, respondendo a você Adriana eu diria que quem bateu o primeiro carimbo foi o próprio filho do presidente quando pediu para que o processo subisse para o Supremo Tribunal Federal
0: Tem outro assunto aqui uh que a gente pode tratar do melão? também... Oi? Do melão? Do melão? Ô Wagner, eu fiquei muito contente
3: com a notícia do melão, sabia? Ah, tá,
1: eu estou sabendo dessa notícia do melão. Eu sei porque eu já estava conversando com o Romualdo.
0: Eu conheço. O Romualdo,
1: é. o Romualdo já me adiantou essa história do melão. Mas conta aí, Romualdo, para a gente. Resumo, que é esse melão. Xi Jinping
3: pediu é, justamente ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que os dois países China e Brasil, assinassem uma parceria, um tratado que vai é, é, reger algumas, alguns produtos que serão vendidos do Brasil para a China e da China para o Brasil. O Brasil vai importar, portanto, pêssegos frescos. Que maravilha! Eu adoro pêssego com gorgonzola. Já o inverso, o Brasil vai vender melão. E aí uma equipe de chineses vai visitar algumas regiões produtoras, entre elas o sertão do São Francisco, para a gente vender melão para os chineses, rapaz. E, Nós e, vamos ganhar muito dinheiro. E
0: tome melão, viu? Aja ah, é melão, para dar conta. É, é bom lembrar que existe uma produção de melão muito forte, tanto no São Francisco quanto também no Rio Grande do Norte.
2: E vou dizer mais, é? tem a terra do melão em Pernambuco, que é Inajá, eu já uhum. estive lá. A certo. região de Itacuruba também, uhum. mas você tem razão, mais de 95% do melão exportado pelo Brasil exportado vem do Rio Grande do Rio Norte. Rio Grande do Norte, é Mas muito isso, forte. claro, a gente comemora é, é, pela área da fruticultura irrigada em uhum. Petrolina e também no nosso agreste ali, depois de Águas Belas, Atenção. tem melão.
1: Atenção, pessoal, de e... petrolina, planta em melão. É,
3: porque... é, e melão. Igor, tem um detalhe importante hum. que os chineses estão levando em consideração, que é o seguinte: escoar produto. Eles não querem ter muita dor de cabeça, até porque na China eles não têm essa dor de cabeça. Você pode imaginar um melão produzido eu vou dizer, um melão produzido em Taquaritinga do Norte. É importante que Taquaritinga produza. Mas até chegar ao porto, até chegar à China, vai demorar muito mais do que aquele que é, vend... é produzido em petrolina. Pega o avião no dia seguinte, é, 24 horas depois está na China, meu amigo. Então, a questão é, é operacionalidade. É isso que diz o acordo firmado entre Brasil e China. Quando o Brasil fala em comprar pêssego é, é, fresco... E nós vendermos os nossos melões.
0: Ô, Romualdo, o que é que você avalia a partir dessa reunião dos BRICS aí em Brasília do nível de engajamento do governo brasileiro uh, nessa realidade global de comércio? Ou seja, nós sabemos que recebemos aqui os líderes uh, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul para discutir basicamente comércio exterior não é isso? Sim. Qual o, o é. nível de engajamento do governo brasileiro ne, nessa realidade, Romualdo?
3: Você sabe que teve uma repercussão assim do tipo, epa? Porque tem uma diferença entre epa e opa. Opa é quando você está mais fechado, epa é quando está mais aberto. Uhum. Então a reação foi, epa, ao discurso ontem do ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele disse, pela primeira vez em público, que o Brasil estuda criar com China um... Com a China, um livre comércio, ou seja, fazer um tratado de livre comércio. Ele disse que já estão conversando e isso pegou muita gente de surpresa porque a maioria das pessoas que estava ali na conferência do ministro Paulo Guedes da Economia ninguém sabia desse tratado de livre comércio do Brasil com a China, o que é bom o que é bom do ponto de vista é, para escoar muitos dos, dos nossos produtos. Veja, os chineses estão, tem uma caravana de chinês que não está aqui em Brasília, está lá em Santa Catarina no Paraná e no Rio Grande do Sul, visitando aqueles pequenos frigoríficos que a partir de agora vão vender é, carne para a China. Então, os chineses querem ver como é que se dá o abate, como é que se dá essa limpeza, como é que dá, se dá o armazenamento e o transporte do produto até o porto. Isso é fundamental. Então, essa história mais importante até aqui, porque o encontro de, de fato do BRICS está começando agora, até aqui, o mais importante mesmo, além desse tratado do nosso melão pernambucano e norte-rio-grandense, é essa história do ministro Paulo Guedes, da conversa para formar uma área de livre comércio Brasil-China que muita gente já tinha falado mas falado assim nos corredores abertamente foi a primeira vez que uma autoridade falou
0: no tema para uma cheadeira enorme da indústria né? o setor industrial brasileiro não gostou nada, nada, nada dessa conversa porque a gente sabe, a gente exporta confe... commodities para a China e importa produtos industrializados a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, é,
3: disse que é, é, tem um, um comunicado muito curto aqui, diz o seguinte, olha, nós fomos pegos, de apanhados de surpresa com essa informação do ministro, realmente não sabíamos desses estudos e para nós é uma notícia inquietante. Ou uhum. seja, a CNI vai estudar mais é, o que vai ser, de fato, esse tratado, tratado de livre comércio Brasil-China.
2: Eu só queria dar uma informação apurada ontem que já tem carne pernambucana a caminho da China. Vai demorar uhum. um pouco porque a gente está distante. Claro que isso não é a nossa produção primeira, mas carne pernambucana já saiu do estado e vai chegar à China, sim.
1: É porco, né? Eu acho que é não. Carne Por, de boi. porco, Não, boi. Boi. É. boi. Ca a carne pernambucana. Carne, é pernambucana carne
2: de boi é. de Pernambuco. Mas os
1: chineses estão comprando porco, nosso. É também. porque os chineses compram muito pouco, é. né? Eles, eles consomem muito pouco. Principalmente e, agora. E principalmente agora, exatamente. Uhum. Uh, não só dizer que eu acho que a CNI, é claro que tem que se preocupar, tem que acompanhar realmente. O governo brasileiro precisa fazer algo que seja controlado, não pode simplesmente abrir de vez, não, seja com a China, com os Estados Unidos, seja com quem for não pode abrir de vez porque tem que proteger de alguma maneira o mercado local, mas é bom dizer que esse tipo de concorrência ajuda bastante o mercado local a se adequar tecnologicamente, log... a logística também é, deve melhorar, isso sempre contribui, concorrência é bom, para é, é sempre contribui para a gente melhorar. Adriana Victor, último destaque do programa para você. Eu
2: fiz hoje. um pedido a Wagner, estou sendo atendida e gostaria de agradecer de público. Você nem pra... pediu, nem foi atendida,
0: você manda. <risos> para <risos>
2: destacar uma matéria, tem uma música de Lenine que é assim, quem não viu vai ver a onda do mar crescer e eu vou dizer, quem não leu vai ler essa entrevista
4: no, JC. Com, no Jornal Aí, do Comércio
2: é, quem, não, quem não Não leu valer No J.C. É, uma entrevista com o titular da Quarta Vara Criminal da Capital o Juiz Abner Apolinário Que concluiu na última segunda-feira Em menos de dois meses um processo de feminicídio Condenando o assassino De Samara da Costa Mendes De 18 anos Que foi morta queimada pelo ex-companheiro e ele diz: Veja, ele não devia ser exceção, ele não devia merecer esse destaque. Ele deu essa entrevista ontem a Wagner e a Felipe Vieira. Isso no Balanço de Notícias. No Balanço de Notícias. E aí, Felipe, é, é, acho que percebendo a importância do que ele dizia, trouxe isso para as páginas do Jornal do Comércio para que se ouça um pouco mais o doutor Abner Apolinário, juiz titular da Quarta Vara Criminal. E eu vou ler só um trechinho para. Quem quiser poder correr lá para ler, que eu recomendo demais. Feminicídio é uma pandemia. É o homem que se entende divinizado e acha que pode triturar a mulher. É algo inaceitável dentro de um Estado democrático de direito. Bravo, doutor Abner. É. Deixa eu destacar
0: o outro texto que você pegou também. É quando ele fala aqui, deixa eu ver aqui, que está aqui no jornal, uh, do, do ritmo de trabalho dele. Né? eu não 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 sei o que que a casa dele é, é, o, é o fórum né exatamente mas ele diz que trabalha
2: Isso, sábado tem.
0: domingo feriado né? ou seja é trabalho
2: ele disse Trabalhar. que vive dentro do fórum. Minha casa é o fórum, uhum. eu vivo, não acho que isso é exceção. Você vê como as coisas funcionam. Quando a gente percebeu que isso era uma pauta, que havia um julgamento, e a gente começou a se questionar dentro da redação. Mas dois meses só e o juiz já está julgando. O que devia ser uma prática? Veja, a gente sabe que há um acúmulo de processos de trabalho como em todas as outras funções. Na sua, na minha, na, do, dos colegas aqui atrás. Todo mundo hum. trabalha muito, né? Mas a justiça trabalha para dar uma resposta à sociedade. Né? Então, é um trabalho que, que aparece é, quando bem feito, aparece muito mais. Então, é, é, chama atenção é, e que devia Abner, ser o Dr.
0: Abner aparece nesse, nesse caso e nessa atividade dele como o, 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 o resumo da essência do servidor público. O que é o servidor público? Aquele que serve ao público. com é a demanda Perfeito. do público? A demanda é essa? ele está atendendo essa demanda. Então, parabéns a doutor Wagner.
1: É triste que seja uma exceção.
0: Quando o certo é exceção,
1: a gente... Como ele mesmo a gente se consiga... aves rara.
0: É, exa... é, é, é. aves rara,
1: exatamente. Quando hum. o, o certo é exceção, a gente fica um pouco... É, a gente fica triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque é um ótimo exemplo. Que outros sigam. Ô, Wagner.
3: Oi. Ontem eu
1: conversei com um jornalista
3: chinês, durante meia hora... E ele me ensinou a dizer, terminou passando a limpo em chinês. Se você me, dê, me permite, eu gostaria de <risos> oh, terminar. Rapaz. Falando, terminou Pofa. passando a Pofa. limpo em chinês. Tá?
1: Agora, an é antes de você. a gente não vai
2: saber se você está falando a verdade. Ô, Romualdo. Romualdo,
1: antes de você, eu sei que hoje é dia de reunião do governo brasileiro com o Putin, da Rússia. Então hoje você diz terminou passando a limpo em chinês. Se prepare, porque amanhã tem que ser em russo, viu?
0: Então, Romualdo, eu vou perguntar
1: ao. ao... Vou perguntar ao Putin como é que fala terminou passando
0: a luz. Mas você você sabe vai falar em chinês, não é isso? Claro. Mas faço o seguinte, então, é, atenda a uma demanda de, de minha filha também, porque ontem, ela adora línguas, viu, Adriana? Ela é apaixonada por línguas, ela estuda sozinha. Ela estuda inglês desde quando entrou na escola, com os dois anos de idade, e começou a ter interesse por outras línguas. Então, ela entra na internet, começa a pesquisar, aí já, já fala alguma coisa de espanhol, já estuda russo pela, pela, pela internet, tem sete anos. Mas ela começou aos dois. Né? E ontem ela ficou irritadíssima com a cobertura do Jornal Nacional, porque é, quando mostrou a matéria da reunião dos BRICS, né, ela estava acompanhando comigo no jornal e estava passando o uh, pronunciamento do Xi Jinping, o líder chinês. Né? E claro, como trata-se de um grande público e evidentemente quase ninguém aqui sabe falar mandarim, uhum. a reportagem foi traduzindo simultaneamente. Né? A reportagem não deixou o áudio dele e ela irritadíssima com a repórter que estava fazendo a matéria. Queria escutar o chinês. Minha filha, deixa ele falar. Bota uma legenda aí. Então, Romualdo... Antes, antes
2: de Romualdo terminar, só fazer um registro, que é, é na próxima segunda-feira, a gente tem uma equipe do Sistema Jornal do Comércio embarcando para... China? Sim. Leandro Oliveira, nosso apresentador do Notícias da Manhã, e Luiz e Marques, a cinegrafista, os dois estão indo e vão nos abastecer... De notícias da hum. China E por isso que eu tinha essa informação da carne é.
0: Muito bom. Então Romualdo, fala aí pra Beatriz Como é que, ensina aí pra Beatriz Como é que se fala, terminou Passando a Limpo Em mandarim
4: Passando a Limpo